0: Velkommen til Karmels hage. I dag vil dere få første episode av tre, der vi snakker om hvordan Elisabeth av tre-enigheten er inspiserert av Efesabrevet. Under tema Leksje og Divina håper jeg at vi i disse programmene av Karmels hage skal la oss inspirere til selv å lese Bibelen og gjøre som kirkens hellige, nemlig la ordet for omdann oss i Kristus Jesus, slik at allt det vi er og gjør ska være etter hans vilje, og start, være en statfestelse av hans rike på jorden. Da vil vi oppfylle Jesu ønske om å holde Gud Faders navn hellig, slik vi har snakket om i tidligere episoder. Vi har også tidligere sett på hvordan Therese Lysjø hentet inspirasjon fra Bibelen til sitt kall og liv i Karmel. I dag står Elisabeth av Treenigheten for tur. Vi skal ta noen dykk inn i hennes skrifter og se på hvordan hun hentet inspiration fra sin lesning i Bibelen. Særlig i dag hennes lesning av epheser som vi skal lese litt fra på slutten av programmet i dag. Høsten 2021 fikk de av som lyttet bli kjent med Elisabeth av Treenigheten over fire episoder. Det som nå på hjemmesiden til Sankt Ritas Radio nummereres som 45 42-45. De er fremdeles tilgjengelige, og dere er velkomne til å bli bedre kjent med henne og hennes liv der. I dag skal vi altså se litt nærmere på hennes lesning av bibel og hvordan hun responderte på dette. Og kanskje har hun noen små hemmeligheter å dele med oss. Men først en kort presentasjon av henne. Elisabeth Atrienigheten, eller Elisabeth Kates, som hennes fødenavn var, levde et kort liv i Dijon i Frankrike mellom 1880 og 1906, hvorav hennes siste fem år i Karmelittklosteret i Dijon. Hun døde av Adelsens sykdom etter et forferdelig smertefullt sykeleie. Hennes minnedag i kirken er 8. november. Hun etterlot seg over 400 brev, hvorav to tredjedel av var til lekfolk, venner og familie, samt noen retrettnotater. De finnes selvsagt på originalspråket fransk, eller i den autoriserte engelske oversettelsen på ICS Publications. I 1979 ble en del av disse tekstene utgitt på svensk genom gjennom karmelittbrødrenes oversettelse, kalt «Andeligaskrifter». Og vi skal her sitere noen ord fra kardinal Anders Aborelius, som skrev følgende om henne i foråret til andelige skrifter. Jeg siterer. Det ble sagt om henne at hun ville bli den ideelle offisers hustruen. Men hun ville jo ikke ha noen offiserte brudgomm. Hun hadde gitt sitt hjerte til en annen, for hans alt for store kjærlighets skyld. Parenthes Efesa brevet 2, 4. Disse ordene fra Paulus kommer som et refreng i hennes skrifter, som så mange andre sitater fra, fra skriften. Og her kommer vi tilbake igjen for i dag, for kardinal Anders av Borelius fortsetter. Elisabeth var virkelig bibelsprengt. Hennes åndelige lesning bestod først og fremst av Paulus og Johannes, men hun nøyde seg ikke med å sitere. Hun lutt Bibelens ord trenge inn, og bli til virkelighet i sitt indre. Det skriver han i foråret på side 11 og 12. Vi skal nå få oss en smakebit på hvordan hun skriver om dette, men først ber vi sammen. Kom, hellige on, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskappt og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Kapitel 1 i Fesabrevet, som vi skal lese av i dag, er fullspekket av dybde og trosinnhold. I Ignatius Study Bible påpekes det at Epheser-brevet sig seg vesentlig ut fra en del andre brev Paulus skrev, ved at han her ikke i rettesetter sine tilhørere for feiltolkning av troen, eller moralsk latskap, kontroverser og så videre. Nei, og jeg siterer i min oversettelse. I stedet for pastoral kirurgi gir Paulus Epheserne en dose preventiv medisin, men det er håp om at en dypere verdsettelse av Guds velsignelse vil føre dem til en mer moden forpliktelse til evangeliet. Siden mange av Paulus' lesere er nykonverterte, kan Epheser-brevet kanskje best bli beskrivet som «Paulus mystagogiske katekese for nylig døpte». Dette står på siden 343 i Ignatius' Study Bible. I parentes bemerket, vil jeg bare her si at mystagogisk katekese var noe kirken hadde i gammel tid, etter at de nydøpte hadde mottatt sakramentene. Og hensikten var at de nykonverterte gjennom sakramentene og katekese, så de skulle få erfare dypten av dette i sin sjel. Det var en katekese som gick utover forstand og kunnskap, og den dype bønns erfarte tro. Ja, la oss motta litt mystagogisk katekese i dag. For det var nettopp en slik katekese Elisabeth lot sig utsettes for i sitt kloster, der hun levde i kirken gjennom sakramentene og drøv av Guds ord. Den ble nok inspirert av ord som prester og for eksempel klosterets priorinne eller medsøstre delte med henne. Men det var i hennes indre i hennes sjels himmel, at Gud selv, treenigheten, fikk undervise henne. Og hvis innsikter hun igjen delte så rikelig av med, når, hun, når anledningen bød sig Og då tenker jeg særlig på alle de brevene hun skrev, for å bygge upp og trøste sine mange venner, men som også inkluderte noen geistlige. Ja, kapittel 1 i Efeser-brevet roper etter dypere innlevelse og erfaring av Guds mysterier. Og dette var nettopp Elisabeth av treenighetens kall, å synke ned i, stadig dypere, i Guds uutgrunnelige liv, treenighetens fellesskapsliv i kjærlighet. Hun skjønte at vi mennesker var så intenst invitert til dette, og hun sluttet aldri å meditere over det hun fikk møte her. Og hvilke mysterier blir presentert for henne? Det første punktet kan vi svare med Catholic Study Bible. Der står det, det ruvende tema i efesene er mysteriet Jesus Kristus, tidligere skylt men nå avslørt. Og litt senere skrives det om dette, Mysteriet i Kristus er også kirkens kroppsmysterium. Ingen andre steder gir Paulus en mer majestetisk presentasjon av denne sannheten enn hos Efesene. Kirken beskrives som ikke mindre en Guds nye skapelse i Kristus. Når vi leser Elisabeths brev og skrifter, får vi en helt unik undervisning i hvordan hun ser på og formidler det levde livet i kirken, hennes kall. det skal bli tema for någon andre episoder senere. Så kommer vi til punkt 2. Og etter mitt syn like så ruvende som punkt en, treenigheten. Allerede i hilsningsbøden fra Paulus blir det klart at treenighetens mysterium er fullt og helt til stede i dette kapittelet. Vi kan lese om igjen og om igjen dette kapittelet, og stadig på nytt, lytte og drøvtygge til det som Elisabeth erfarte. Og vi kan oppleve at dette også taler til oss, disse Paulus-hilsningsord. Nå har det vært med dere og fred fra Gud vår Far og Herre Jesus Kristus, Velsignet er Gud vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmel. Her kunne vi stoppet opp i dag, latt denne velsignelsen drysse nede våre oss, som får forfriskende sommerregn. Ja, vi kunne satt oss in i indre bønn allerede her, og vært stille og klar til å ta emot. Gud har allerede velsignet oss, han gjør det allerede. Vårt oppdrag er å ta imot, erkjenne, takke og tilbe. Den svenske forklaringsbibelen forklarer videre om treenigheten i Efeserbrevet. Og der står det. Velsignesen er komponert rundt treenigheten, der faderens og sønns og den helgenhånds frelsesverk beskrives i et panorama. Faderen har utvolgt oss, parentes 1.4. Sønnen har frikjøpt oss, parentes 1.7. Og ånden er gitt til oss som et seil, parentes 1.13. Så henvises det til katekismens punkt 257 og 258. De skal ikke jeg lese for dere i dag, men jeg skal i stedet lese for dere de to neste punktene. For stor var min overraskelse da jeg under lesningen av disse plutselig oppdaget at det var Elisabeth av treenighetens bøn til treenigheten som får avslutte punkt 260. Vi leser fra punkt 259. Men jeg skal først bare fortelle litt om denne bøn som hun skrev, for hun lyttet så dypt til treenighetens tale igjen her. At hun en sen kveld på en liten papirla, med sin miniatyrhåndskrift og tette linjeavstand, komponerte en av de en av vakreste og noen veldig kjente bønn til treenigheten. Så dypt lyttet hun samklangen i Guds ord, og det navn hun bar i sitt kloster, av treenigheten. Vi läser disse to punktene fra katekismen. Punkt 259 Hele Guds frelsesplan, som både er de gudommelige personers felles, og på samme tid hver enkelt persons, enkelte personlige verk, gir tilkjenne deres egenskaper og deres felles natur. Hele kristellivet er derfor samfund med hver av de gudommelige personene, uten adskillelse. Den som priser faderen, priser ham ved sønnen, i den hellige ånd. Den som følger Kristus gjør så, fordi han blir draget av Faderen, og fordi ånden fører ham. 260. Det endelige mål for hele den gudommelige plan er at all skapningen skal komme til, inntil den hellige treenighetens fullkomne enhet. Men allerede här og nå, er vi kaldt til å den aller heiligste treenighet bo i oss? Den som elsker mig han akter på mitt ord. Så vil min far elske ham, og vi vil komme og ta bolig i ham. Johannes 1423 23 og så kommer bønnen. Det er faktisk bare et utdrag av bønnen, men litt. O min Gud, utre enhet som jag tilbær Hjelp mig att glömma mig själv så jag kan bo i dig obevägelig o i fred så min själ aldrig var i evigheten måtte så intet förstyrra min fred eller ta mig ut av dig och obevägelige men måtte vart minut föra mig längre in i djupna i ditt mysterium Måtte du roe min sjel, gjør den til din himmel, din elskede bolig og hvile sted. Gi at jeg aldri må la deg alene, men at jeg er nærværende med hele mig våken i troen, brennende i tilbedelsen, hengitt til din skapende gjerning. Denne bønnen til Treenigheten skrev hun altså i november 1904. Vi vet med sikkerhet at hun allerede i begynnelsen av 1904 hadde startet med sin lesning av Efesabrevet. Igjen og igjen siterer hun derfra, like frem til sin død i 1906. Og altså, at etter nesten ett år med meditasjon over disse mysteriene, får hun inspirasjon til å skrive denne vakreste av de vakre bønnene til treenigheten. Jeg skal legge hele bønnen på hjemmesiden. Fra 1904 av fremkommer det også, sakte men sikkert, det som hun etter hvert forstår som sin omdannede identitet. Inntil dette hadde skjedd for henne, om om hun ikke i stillheten, i dyp stillhet, hadde lyttet til hva Herren, ville jeg si henne, hva han visker i hennes indre genom sitt ord. Vad visker han til deg og meg? Efeser brevets første kapittel er sannelig etter enighetens kapittel. Det er hver eneste setning rommer oceaner av hemmeligheter, genom Guds ord til en stillhetens sjel, som tryggler i sin avmakt etter å blir omdannet i ham. Det kastet så mye lys over Elisabeth og hvordan hun lyttet. Hun lyttet til alt, så det som var vanskelig, også det hun ikke kunne forstå, og hun grunnet over det. La oss be om hennes forbønn når vi skal forny vår liv gjennom Guds ord. Det finnes også et viktig punkt 3 i Fesabrevets første kapitel. For utbestemmelsen eller predestinasjon som vi også bruker å si. Både Bibel, Bibel 2011 og katekismen bruker for øvrig kun ordet forutbestemmelse. Elisabeth hoppet ikke over det som var vanskelig, for det kan finnes flere aspekter som kan være vanskelig i efeser for oss mennesker av i dag. Predestinasjon er et av dem. Og det gjennom Elisabeth vi ska se hvordan hun løste floken, som nok kunne være temmelig uløselig for mange. Vi kan innlede med kardinal Anders ord igjen fra forordet til åndelige skrifter, komma, som kommer etter att han har nevnt at Therese Alixjø er det katolske svaret på Martin Luther. Og vi siterer igjen. Så skulle man kunne se si de Elizabethbe treheten av det katolske svaret på Kalvin. Det snakketbergge med om predidisste nationjon for utbestämmelsen. Hos Kalvin var dette tema iibland en litst har de dette tema ibland en lit dyster biklang. Som om Gud i sin diskusjon iskalt har planlagt og sene noenter helvette. Førstdagkan en gang har rockigt og fødes. Hos Elisabeth er predestinasjonstanken dermed et kjærlighetens mysterium, og ikke et annet. Hele hennes streben og lengsel går ut på å leve i Guds evighet, i treenigheten, som står over både tid og rum men som også er den inderste kjernen i vår tilværelse. Utifra denne opphøyde plattformen er det at hun ser med Guds blikk, hvordan han før han skapte verden, fastlegger sin frelsesplan. At i sin sønn sammenfatter allt till en enhet. Predestinasjon gäller helheten, fellesskapet, kirken og dens lemmer. Også alle. Gud vill legemliggjøre og uppta ikke avgrense og utsette. Men hans kjærlighet går så langt at han ikke vil trenge sig på med vold. Han venter bare på menneskets ja, på det fiat som Maria ga. Og der gjennom ga faderen mulighet til å la sin sønn bli menneske for vår frelse. Uten vårt samtykke vil ikke Gud gjøre noe. I sin kjærlighet respekterer han vår frihet, Derfor vil han heller ikke frelse oss mot vår vilje. Så er også helvete et kjærlighetens mysterium. Den sikre og forsmådte kjærlighetens mysterium. Åndelige skrifter, side 13. Elisabeth har altså kjærlighetens og takknemlighetens blikk på forutbestemmelsen. Hun må ha på dette lenge ved hjelp sin konkordans. Et av hennes utgangspunkt er å finne i disse ordene fra romabrevene, Kapitel 8, 28-30. Vi vet at allt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent sig, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sønnens bilde. Så han ska være den første føtte bland mange søsken O dem som han på fåren har bestämt dette har han osså kalt Dem som han har kalt har han osså käntre ett ffärdige och dem som han har käntre ett ffärdige har han osså herliggjort. For Elisabeth blir forutbestemmelsen aldri en mulighet bare for noen få, spesielt fromme kristne. Nej dem som han på forhånd har vedkjent sig er alle døpte kristne. Hun skriver. Ja, vi har blitt hans gjennom dåpen. Det var Paulus mener med disse ordene. Han har kalt dem. Ja, kalt til å mota den helgetreenighetens innseil så har han kjent oss rettferdige gjennom sine sakramenter. Men så lägger hon till og det er her alle kontemplative kristne må lytte, for dem som praktiserer kontemplativ bønn, blir invitasjonen utvidet, for de Herren, han som rettferdiggjør alle kristne gjennom sakramentene, så å si bekrefter, levende gjør og virkeliggjør dette som hun sier, og jeg siterer, ved sin direkte berøring i vår kontemplasjon, i dypet av vår sjel. Så før vi leser Kapitel 1 i Fesabrevet, tar vi imot hennes hemmelighet som hun fikk genom de innsikter fra sin lesning i Bibelen. Denne hemmeligheten delte hun med sin Madame Angeles som hun trøstet gjennom denne kvinnens sykdom og store vanskeligheter. Ja, gjør denne trøsten til din. Hun skriver, Jeg skal gi dig min hemmelighet. Tänk på Gud som bor i deg, hvis tempel du er. Den hellige Paulus snakker om dette, og vi kan tro ham. Litt etter litt vil sjelen bli vant til å leve i hans skjønne nærvær. Den forstår at den bærer med sig en liten himmel, og kjærlighetens Gud har tatt bolig. Da er det som om den puster i en guddommelig atmosfære. Jeg vil til med si at det kunna er kroppen som lever på jorden, men sjelen er borten for skyer og slør, i ham som er den uforandrelige. Fortell meg ikke at dette ikke er noe for dig at du er for elendig, tvert imot. Det er bare en grunn til gå til ham som frelser. Vi ska bli renset, ikke vi å se på vår egen elendighet, men vi å se på ham, som kun er pur renhet og hellighet. Den helge Paule sier at han på forhånd er bestemt til å bli formet etter hans bilde. I den sørgeligste av alle tider, Tänk at en gudommelig kunstner bruker en meisel for å sitt arbeid vakrere, og få bli i fred under den hånd som arbeider med dig. Efeser brevet kapittel 1 i Bibelsetskapets 2011 utgave. Hilsen. Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige i Efesos. De troende i Kristus Jesus, nå det være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren, Jesus Kristus. Alt i Kristus, velsignet av Gud vår Herre Jesus Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overrøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunne for oss sin viljes mysterium. Det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde og sammenfatter alt i Kristus, alt i himmelen og på jord i ham. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt till det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt har satt vårt håp till Kristus, i ham kom også dere til tro, da er hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss, han som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Takk og bønn. Derfor håller jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønder. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at for Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne så dere får innsikt i det håp som han har kalt dere til, O rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Med denne veldige makt og styrke, reste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er kristig kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Amen.